0: Herzlich willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole
1: und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche.
0: Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Für die heutige Folge haben wir uns vorgenommen, den Audioboom im Social Media-Bereich mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Es gab ja jetzt vor einigen Wochen, für einige Wochen, einen absoluten Boom, was Clubhouse anging. Das hat das ganze Thema natürlich wirklich sehr nach oben gespült beziehungsweise auch einfach in eine, in eine breitere ähm, Bevölkerung, dass die das einfach mitgekriegt hat. Gar nicht unbedingt als User, <lacht> sondern auch die klassischen Medien haben darüber berichtet. Ähm, aber Clubhouse ist natürlich nur eine Ausprägung. Also ähm, das Thema Audio äh, ist, glaube ich, ja, schon seit einigen Jahren jetzt ein Trend, also was ist einige Jahre, ich würde mal sagen 2019 war so ein, so ein Jahr, wo das dann insgesamt hochging, vor allen Dingen auch, dass man schon gemerkt hat, dass die jüngere Generation, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auf einmal keine Text-Messages, sondern vor allen Dingen Audio-Messages verschickt hat. Das ist tatsächlich auch so eine erste Ausprägung gewesen. Und dann kam natürlich wirklich so ein bisschen dieses Revival der Podcasts. Auch das ist ja ein Audio-Thema. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir vielleicht erstmal bei Clubhouse, weil das hat das Ganze ja nochmal so ein bisschen nach oben gespült und das Ganze nochmal ein bisschen transparent gemacht, dass Audio wirklich ein großes, großes Thema ist. Ich habe mal nachgeguckt, also laut eigenen Angaben haben die im Moment zwei Millionen aktive User pro Woche. Das ist jetzt durchaus eine ungewöhnliche Angabe für Social Media, aber ich glaube gerade für so ein Startup, Startup ist es auch echt schwierig, da eine wirklich genaue Angabe zu machen. Es gibt auch Werte äh, 6 Millionen registrierter User, Gut, es haben sich sicherlich auch einige registriert, die nicht aktiv sind. Und ein anderer Wert, den ich gefunden habe, ist, dass es halt ungefähr ein Prozent der Deutschen sind, die sich die App untergeladen haben. Da muss man natürlich eben auch noch diese Einschränkung mit berücksichtigen, dass es ja bis jetzt nur eine reine iOS-App ist. Das heißt also, es ohnehin sowieso schon sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ein Prozent, ja gut, gehen wir vielleicht mal von ein bisschen weniger aus, aber so 800.000, einfach damit man mal so ein paar Zahlen hat ja, vielleicht können wir einfach mal erstmal sagen, was sind denn unsere eigenen Erfahrungen mit Klapphaus? Laura, was war was war denn so dein Erlebnis?
1: Ich muss sagen, am Anfang war ich da ähm, total gespannt, was mich da erwartet. Ich fand das auch einen sehr exklusiven Charakter, dass man dann eingeladen werden musste und zu dieser exklusiven Gruppe gezählt hat, die dann jetzt die Chance hat, auch in diese ähm, Talks entsprechend mit reinzugucken, beziehungsweise zu hören in dem Fall. Ähm, habe dann auch wirklich aktiv teilgenommen an sehr, sehr unterschiedlichen Programmpunkten. Also das ging ganz klassisch rund um das Thema Social Media, ähm, gerade im aktiven Marketing, bis hin zu Talks, äh, die sich rund um das Thema Astrologie und Sternzeichen beschäftigt haben. Also ich habe es dann mal sowohl äh, privat als auch ähm, beruflich versucht, so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren, was sehr, sehr gut geklappt hat. Also gerade auch was, wo man in der Mittagspause oder morgens beim Zähneputzen dann doch durchaus mal reingehört hat. Muss aber tatsächlich sagen, gerade so die letzten anderthalb bis zwei Wochen hat das bei mir sehr abgenommen. Und ich ja. habe auch das Gefühl, dass die Qualität und das Programm schlechter geworden ist. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen an dem Algorithmus liegt und mir jetzt auch nicht mehr alles angezeigt wird, was ich da so gefiltert habe. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Corona dazu beiträgt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sehr, sehr viel privater Dialog jetzt in Klapphaus äh, verlagert wird ähm, und da so ein bisschen die sehr professionellen Themen teilweise in den Hintergrund rücken. Ähm, ich weiß nicht, nimmst du das anders, war Nicole?
0: Nee, absolut. Also bei mir war es auch ähnlich am Anfang. Ne, war natürlich spannend und man muss natürlich auch sagen, es waren wirklich auch einige wirklich hochkarätig besetzte Talks dabei. Also gerade in den ersten Wochen äh, gab es eher so diesen... FOMO-Effekt, ne? also Fear of Missing Out, äh, weil ne, wenn, man, wenn man nicht live dabei war, dann hat man es auch verpasst gehabt, äh, das heißt also man hat wirklich auch äh, sehr, sehr viel schneller reagiert, wenn man da gesehen hat, dass ein, ein Moderator, den man halt irgendwie spannend findet, ähm, da oder auch Speaker, die er da eingeladen hat äh, für einen interessant waren, dass man da wirklich auch reingeklickt hat, ähm, es war gut zu sehen, ich habe dann natürlich am Anfang auch dann, ne, wie du wahrscheinlich auch noch mal ausprobiert ne? habe ich mich auch mal aufs Podium holen lassen und dann selber gesprochen und äh, dann auch mal probiert. Das sind ja alles dann so Tricks, die man dann relativ schnell rauskriegt, dass man dann applaudiert, wenn man zumindest auf dem Podium ist, indem man quasi mehrmals die ähm, Audio, also die, die Mikrofontaste an- und ausklickt, weil was anderes kannst du ja irgendwie nicht machen. Also das war alles so ein bisschen spannend und, und interessant und durchaus eben auch inhaltlich relevant. Aber ich sehe das genauso, bei mir hat es auch sehr abgenommen. Also sowohl mein, meine äh, Zeitkapazität, die ich darauf auch verwenden möchte, um ehrlich zu sein, also das ist was, also das nimmt einem natürlich schon ein bisschen Zeit weg, auch wenn man es eigentlich ganz gut in den Alltag integrieren kann, nichtsdestotrotz, ne? es ist halt eben, es muss in dem Moment ja auch passieren und ich bin da auch nicht mehr bereit, so viel zu investieren und auch tatsächlich, wie du es auch selber beschrieben hast, diese Qualität oder auch die, die Ausstattung, von dem, was ich mir anhören will, das, das ist deutlich weniger geworden. Also von daher eine absolute Abnahme, ja.
1: Was erzählst du deinen Kunden, die dich jetzt vielleicht fragen, ja. müssen wir das gerade machen? Sind wir dann irgendwie die Ersten und ist eine tolle Möglichkeit? Ähm, was sagst du denen? Sagst du ja. denen unbedingt probieren oder bist du da eher restriktiv eingestellt? Ja, also tatsächlich spielt bei mir da ganz, ganz stark mit rein, dass es halt eine
0: reine ähm, iOS-App ist. Ähm, dass es im Moment für mich tatsächlich noch nicht wirklich breit in Frage kommt. Also wenn man jemand was austesten möchte, gerne, auf jeden Fall. Ich glaube, dass insgesamt das Thema Audio auf jeden Fall äh, relevant ist. Ähm, aber ähm, es ist im Moment für mich einfach noch ein bisschen bisschen schwierig, äh, da jetzt wirklich wirklich eine harte Empfehlung auch schon abzugeben, dass das mit in den Mix muss, wenn es nicht ein reiner Test ist. Ja. Und ich, es gibt ja mittlerweile auch noch andere Möglichkeiten. Also damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Nächsten, nämlich mhm. zu Twitter. Ähm, Twitter hat ja jetzt Spaces gelauncht. Und äh, also ich selber durfte tatsächlich jetzt schon äh, frühzeitiger, ich hatte mich da auf so eine... Liste eingetragen und wurde berücksichtigt. Vielen Dank, Twitter, <lacht> an der Stelle. Ähm, und äh, jetzt soll aber ja im April auch gesamt ausgerollt werden. Das werden hast du es auf deiner App, hast du schon mal drauf geachtet, ob du jetzt auch schon mit drin bist? Ich bin also, auch nicht mit drin. Ja, also wir sind ja auch gerade noch im April. Das wird ja jetzt gerade ausgerollt. Ähm, ist vom Prinzip exakt das Gleiche. Es sieht optisch, wie ich finde, nicht ganz so schön aus. Also da hat Klapphaus, da merkt man halt so ein bisschen, ne, die haben ja nur das gemacht. Also das war ja eine eine App oder ist eine App, die ausschließlich sich mit diesen äh, Räumen beschäftigt und da eine unheimlich gute UX eigentlich meiner Ansicht nach drin haben. Sehr, sehr schlicht, sehr einfach. Ähm, an manchen Stellen war es für sie einfach zu einfach. Das hat sich dann so ein bisschen beim Datenschutz gezeigt. Da mussten sie dann doch noch mal ein bisschen nachlegen. Ähm, das hat Twitter noch nicht so. Also das ist eigentlich fast identisch nachgebaut. Wie gesagt, ich finde es nur halt nicht ganz so hübsch und nicht ganz so aufgeräumt, wenn ich das mal so sagen kann. Aber da wird Twitter sicherlich nachlegen. Und im Fall jetzt von, der, ähm, von einem Test würde ich dann tatsächlich eher in äh, eventuellen Spaces gehen, je nachdem, ja. was es ist. Weil, ähm, wo ich es empfehlen würde, wäre ohnehin vor allen Dingen in der Fachkreiskommunikation, also dass man wirklich so eine Art, ja, mini expertenboard oder Mini-Symposium sozusagen äh, in der reinen Audio-Variante mal umsetzt. Und äh, Twitter ist ja durchaus auch gerade in der ja. Fachkreiskommunikation äh, ganz spannend. Also von daher, mhm. ähm, ja, also ob es dann Clubhouse oder Twitter-Spaces hängt ein bisschen davon ab, äh, wie der Case aufbereitet ist grundsätzlich, kann ich nur sagen, man sollte mal was austesten, mhm. weil es ist zwar als aktuell sicherlich ein Boom-Thema, aber es ist für mich etwas, was nicht ganz weggehen wird, in welcher Form ausgeprägt wird sich zeigen. Und
1: was hältst du von dem Live-Charakter, der es ja dann doch oft für unsere Pharmakunden doch ein bisschen Schwierig. weniger attraktiv macht? Ja, ja
0: absolut, absolut. Ähm, genau, auch da, ich, ich habe mich mal umgeguckt, also es gibt tatsächlich auch eine, eine App, also ich kannte die jetzt gar nicht, Swell heißt die, mhm. die tatsächlich diese asynchrone Unterhaltung, aber halt tatsächlich eher so als Talk anbietet und da ist dann natürlich genau das nicht gegeben, dass du, ne, dass du unbedingt zu dem Zeitpunkt dabei sein musst. Ich glaube aber für sowas wie zum Beispiel so ein Symposium oder so, ist das in Ordnung. Ähm, wichtig ist glaube ich, dass man es dann aufzeichnet, das mhm. ist ja durchaus möglich und muss es nur allen Teilnehmern natürlich vorher auch äh, kommunizieren und sodass man es danach dann auch äh, on demand zur Verfügung stellen kann, aber so ein Symposium auf dem Kongress findet ja eben auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, statt. Stimmt, also von ja. daher ähm, finde ich gerade dafür äh, ist, ist das mit dem Live, hat natürlich aber schon auch so, ein, so einen netten Zusatzeffekt, den ich halt auf jeden Fall dann auch mitnehmen würde. Doch, mhm. auf jeden Fall. Genau. Ja, das andere, ne? also jetzt, wir haben schon gesagt, also ähm, Clubhouse hat, hat sozusagen einen Hype ausgelöst. Twitter war auch schon dran, das ist mit Spaces jetzt relativ schnell hinterher. Insta äh, bzw. die Facebook-Company <lacht> denkt natürlich auch drüber nach. Wundert uns jetzt nicht so sehr, glaube
1: ich. Ich glaube ne? auch nicht, nein. <lacht> Und äh, ehrlich gesagt, glaube ich, dass da auch ein gutes Angebot, wenn folgen wird. Ich meine, äh, sowohl IGTV als auch das Thema Reels, damit äh, ist ja wohl sowohl, finde ich, der Kampf in Richtung YouTube eröffnet. Äh, ich glaube, über Snapchat brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Ja. Äh, das war relativ schnell einkassiert, äh, dass da auch das Gleiche möglich war. Ähm, dementsprechend, da würde mich wundern, wenn da, wenn da ein wirklich schlechteres oder schlechter durchdachtes Angebot folgt als das, was es bei Clubhouse aktuell gibt
0: absolut. Wobei sie sich natürlich logischerweise vorwerfen müssen, ne, dass sie keine eigenen Ideen entwickeln, sondern nur noch nachmachen.
1: Aber gut, gut nachgemacht ist ja auch ein ja, Das Schöne ist, dass du halt wirklich, wenn du, sagen wir mal, so viele Funktionen schon vereinst, natürlich sehr viel an einer Stelle bündelst. Ja. Was natürlich gerade, wenn man sagt, das Thema Influencer, die gerade zum Beispiel auf Instagram und Co. besonders aktiv sind, sich nicht umstellen müssen und jetzt nicht fünf Plattformen gleichzeitig pflegen müssen, sondern ihre Community an der Stelle mit verschiedenen Angeboten entsprechend ähm, auch einfach äh, denen entgegengehen können, glaube ich, ähm, das ist auf jeden Fall eine attraktive, attraktive Möglichkeit, mm. da das Thema Audio noch mal stärker unterzubringen. Ja, also für die
0: Creator auf jeden Fall ganz spannend. dass es immer einfacher, so eine App zu bedienen. Wobei ich finde, die neuen Apps oder die neuen Möglichkeiten bieten auch immer noch mal neuen Leuten die Möglichkeit, halt äh, mhm. eine Audience zu bekommen. Ne? Also, äh, klar, zum Beispiel TikTok, ne? das ja. war dann auch sowas, dann gab es wirklich dann auch diesen TikTok-Fame und wenn du den halt hattest, dann hattest du auch Möglichkeiten, obwohl du vielleicht bei Instagram äh, jetzt noch ja. keine richtige Community hattest. Und ähnlich gab es jetzt sicherlich einige bei Clubhouse, die da sehr schnell, weil sie einfach gute Talks angeboten haben, vorhin dabei waren und eine große Followerschaft sich jetzt auf Clubhouse äh, zusammengebaut haben. Je nachdem, wie sich das entwickelt, kann man daraus vielleicht auch nochmal was machen. Also, aber ich glaube auch, also so alles in einem ist für so einen ähm, Creator doch sehr, sehr spannend. Genau. Ja, äh, last but not least möchten wir natürlich nicht verschweigen, dass auch Telegram eine <lacht> Möglichkeit hat, in solchen Räumen äh, zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt beide nicht wirklich die Te Telegram-Fans. Äh, es ist natürlich auch wirklich ein bisschen verschrien jetzt einfach durch die ganzen Schwurbler, die sich da äh, breit gemacht haben, muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz, äh, man sieht, dass es eben einfach an verschiedensten äh, Punkten angesetzt wird und die Industrie bzw die Community verstanden hat, dass das ein Thema ist, was nicht uninteressant ist, weil man muss ja auch dazu sagen, auch wir sprechen ja hier, also auch wir machen Audio, haben uns ganz bewusst auch für Audio entschieden, weil es hat natürlich auch einen Vorteil, ne? man muss sich vielleicht nicht hübsch machen, ganz abgesehen davon, dass wir dass natürlich wir gerade natürlich total, total schick sitzen. Ja, <lacht> weil er hilft einem natürlich auch, man fühlt sich wohler, aber theoretisch könnten wir jetzt hier auch in Sportlamotten sitzen und total léger und alles, ähm, das hat natürlich dann natürlich auch irgendwie, ja, einen Vorteil auch für uns äh, und ich glaube, das ist für einige ganz angenehm, ne? die, die sagen, okay, ich habe zwar durchaus was zu sagen, aber ich muss mich da jetzt nicht unbedingt mit meiner Optik äh, präsentieren
1: und daher ähm, sicherlich auch von der Seite nicht ja, unspannend da auch einfach den Fokus auf das gesprochene Wort zu legen und das muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir an aus auch nach wie vor gut dass man sich dann auch wirklich mit diesem Sinn halt eben konzentriert und auch über Gesprochenes halt irgendwie nochmal nachdenkt und sich nicht von zu so vielen Einflüssen wie, ist das jetzt das richtige Licht und äh, guckt die jetzt gerade komisch, während mhm. die das sagt, ähm, beeinflussen lässt. Also das ähm, muss ich sagen, das ist auch, glaube ich, der Faktor, den es weiterhin so attraktiv und spannend macht. Ja, absolut, absolut.
0: Genau, und last but not least ähm, muss man natürlich dazu sagen, Podcasts sind natürlich auch Audiosequenzen, die wir durchaus auch mit in den gesamten Komplex von Social Media berechnen. Und äh, Podcasts war natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, schon vor Corona auch äh, ein großer Anstieg, also beziehungsweise ich sage mal ein Revival, weil Podcasts sind ja gar nichts Neues, aber es gab wirklich so in 2019 war so der erste Trend, der wirklich hochging. Ich habe da mal nach den Zahlen geguckt, jetzt rein in Deutschland, war tatsächlich 2018, waren jetzt bei Spotify, wenn man jetzt niemals Plattform nimmt, ungefähr 2000 Podcasts, Deutsche. Und 2019 waren schon 12.000. Und das ist natürlich ein enormes Wachstum. Und äh, wenn man sich dann anguckt, was jetzt da heutzutage ist, äh, gefühlt hat ja 2020 natürlich Corona-bedingt, aber trotzdem natürlich nochmal so einen Megaschub gegeben. Und heute ist es halt tatsächlich so, dass 10 Millionen Deutsche über 14 Jahren äh, aktiv Podcasts hören. Also das ist schon äh, erstaunlich und sogar 4 Millionen mindestens täglich eine Show. Also das ähm, sind Zahlen, die schon zeigen, dass das äh, Medium ja an der einen oder anderen Stelle für bestimmte Zielgruppen wirklich auch sowas wie Fernsehen oder Radio oder sowas wirklich auch äh, abgelöst hat und in vielen Fällen auch so das Thema E-Book sogar ähm, ersetzt. Ja. Na, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe zum Beispiel einen Podcast, äh, der, der sich halt mit Geschichte, also Geschichte ist halt so mein... Fable, mein, mein privates äh, äh, Lieblingsthema und äh, das ist tatsächlich für mich wie so ein E-Book so e eigentlich, ne? weil da geht es dann natürlich um ein Thema, einen Zeitkomplex, ein bestimmtes Ereignis, ein geschichtliches Ereignis und das höre ich mir wahnsinnig gerne an und ähm, folge natürlich auch logischerweise auch Branchen-Podcasts äh, und das, das hat bei mir aber auch durch Corona angefangen, dass ich so, so eine hohe Affinität dazu bekommen hatte.
1: Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich muss aber sagen, das war für mich auch immer schon äh, noch vor Corona so ein bisschen äh, die Möglichkeit, den Weg irgendwie zur Arbeit, zum Arbeitsplatz irgendwie so effizient wie möglich zu gestalten. Da dann wirklich äh, witzigerweise oft auf dem Weg zur Arbeit dann die branchenrelevanten Podcasts <lacht> und zurück äh, endete das dann eher so bei gemischtem Hack und irgendwie so ein bisschen äh, mehr Humor und irgendwie was zum Schmunzeln für den Weg nach Hause. Also es war aber irgendwie trotzdem äh, direkt Bestandteil und äh, da bin ich einfach bei geblieben. Wobei ich sagen muss, ähm, für mich irgendwie so ein ganz klassisches Medium, wo ich mich bei bewegen, wo ich irgendwas nebenbei tun muss, ähm, was durch das Homeoffice tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden ist. Also mhm. ähm, finde ich, hatte für mich jetzt irgendwie auch einen Effekt. Ich bin jetzt mal auf die Zahlen quasi aus dem nächsten Jahr gespannt, wie die Podcast-Nutzung mhm. sich jetzt während Corona verhält oder verhalten hat. Ähm, kann mir aber durchaus trotzdem vorstellen, dass das anderweitig dann genutzt wurde. Aber war für mich irgendwie auch noch mal so ein Faktor.
0: Ja, das stimmt. Also mir ist halt auch gut, jetzt haben wir beide einen Hund und müssen sozusagen auch raus. Und dabei kann man natürlich dann durchaus noch was hören. Aber ja, ne? also diese Fahrt zur Arbeit fällt ja. einfach weg. Und das ist natürlich ein ganz, ganz äh, einfacher Faktor, um sich da gerade noch mal äh, zu informieren und, und äh, ja, eben seinen Lieblingspodcast eben auch so eine in der Regelmäßigkeit zu hören. Ich habe das jetzt tatsächlich manchmal, dass ich, dass ich nicht hinterherkomme. Ja. Und dass mich das schon stress dass ich die und die Folge nicht gehört habe. Und oh Gott, jetzt habe ich, weiß nicht, das letzte Coronavirus-Update zum Beispiel habe ich noch nicht gehört. Und ich will es doch unbedingt hören. Und das stresst mich fast schon ja. so ein bisschen. Ähm, äh, also von da, das, das kommt natürlich sicherlich auch noch dazu. Podcasts, ich weiß nicht, das kannst du glaube ich auch bestätigen, sind bei uns mittlerweile in der Kommunikation ein absoluter fester Bestandteil. Also wir machen eigentlich zu jedem, mit jedem Experten auch Podcasts, zu jedem Thema Podcast. also vor allen Dingen tatsächlich in der Fachkreiskommunikation mhm. ist das mittlerweile ein ganz, ganz fester Bestandteil. Ist das bei euch ähnlich?
1: Ähm, witzigerweise nutzen wir bei unserem Kundenpodcast weniger für die Fachkreise als dann doch auch für, sagen wir mal, so ein bisschen den Marketingmix in Richtung Patient mhm. ähm, und stärker über das Thema Advertising. Okay. Also es ist tatsächlich ähm, auch mal inhaltlich aufgebaut, aber da auch viele unserer Kunden da so ein bisschen vorsichtig sind und sagen, aber wenn ihr da einen guten Podcast für uns habt, wo wir vielleicht mal äh, mhm. mit, einem, mit einem kleinen Werbeplatz oder einer Verlinkung zu unserer Website... Ähm, irgendwie mit auftauchen können, wäre das, was, was wir gerne probieren. So der ganz eigene Talk, das, das möchten wir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, bedeutet, das ist für uns tatsächlich auch äh, Advertising-Medium geworden. Mhm. Und das sehr, sehr stark und auch gerne genutzt äh, und auch mit guten Zahlen ähm, möchte natürlich aber auch nochmal stärker hin zu eigenem Content, kann aber durchaus verstehen, dass, äh, dass das andere auch eine gute Möglichkeit ist.
0: Absolut. Also ich, ich glaube, das ist sowieso so ein Punkt, der in Social Media natürlich ein, ein wichtiger ist, weil man immer erstmal das Gefühl hat, man muss was selber machen. Man muss selber Content ja. produzieren und so weiter. Klar, Influencer-Marketing geht schon dahin, dass ja man dann zumindest auf den Kanälen von dem Creator dann eigentlich äh, auftaucht und äh, vielleicht nicht mehr selber was macht, was ja eher werblich dann, äh, es ist Werbung. Es, ist Werbung. Äh, es muss auch so gekennzeichnet werden übrigens. Ne, ganz klar, ähm, aber äh, dieses, dieses Missverständnis, dass man es eigentlich immer selber produzieren muss, ich glaube, da muss man sowieso ein bisschen gegenhalten. Also klar, es gibt natürlich unheimlich viele gute werbliche und aber auch äh, partnerschaftliche Formate, die man wählen kann. Also das eine ist wirklich klassisch Werbung, wo man ein bisschen das Geld ausgibt, aber auch generell einfach Informationen bereitstellen, gerade im Laienbereich. Also wenn man Patienten einfach auch mit Sachen in, in informiert. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Ähm, ja, aber interessant, weil wir machen tatsächlich, also Fachkreise, macht auch total Sinn, dass da halt mehr dann die Content-Produktion ist. Na, also äh, wir haben zum Beispiel auch einen ähm, Podcast, tatsächlich jetzt auch sogar einen sehr, sehr regelmäßigen auch jetzt äh, zu Corona gehabt, äh, im Bereich Pneumolo Pneumologie. Okay. Ne? Weil klar, Pneumologen, ne, die haben natürlich mhm. nochmal ein sehr, sehr intensives Verhältnis dazu und sind natürlich auch interessiert daran, äh, da Infos zu kriegen. Aber ansonsten, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein großes, großes Feld auch bei uns in der Fachkreiskommunikation mhm. und äh, tatsächlich die Promotion dann eher in den Laienkreisen. Ja. Tatsächlich, ja. Ähm, ja, auch da sicherlich spannend, wie sich das weiterentwickelt, weil theoretisch kann man natürlich auch beides jeweils an der anderen Stelle machen, Absolut. aber da gucken wir mal, was, was so sich so anbietet und was wir dann so vielleicht auch mal mit unseren Kunden machen. Vielleicht einmal abschließend, Aha. Audio. Haben wir schon gesagt, also von so einem Boom-Ding und Newcomer wie Clubhouse über, sage ich mal, die, die Klassiker, wo jetzt Twitter vorgelegt hat, aber sicherlich dann die Facebook-Company mit Insta oder wie auch immer hinterherkommt, so neuen Playern wie jetzt hier dieses Swell, was ich persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht kenne und natürlich so Klassikern wie Podcast. Sehr, sehr breites Feld, aber wie ist deine übergeordnete Einschätzung? Also wird das... Noch weiter boomen oder ist das eher was, was dann nochmal wieder zurückgehen wird in, in eher so Videoformate, dass es doch wieder mit Personen zu sehen ist, weil, weil da eine höhere Emotionalität vielleicht auch rüberkommt. Ja. Was würdest du schätzen? Also ich
1: würde sagen, Audioboom ja und mhm. auch weiterhin. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn wir uns heute in einem Jahr wieder zusammensetzen, wir über ganz andere Kanäle sprechen. Mhm. Ich würde jetzt fast mal äh, die, die These wagen, dass wir über Clubhouse dann gar nicht mehr sprechen. Mhm. Vielleicht wissen wir auch schon gar nicht mehr, was man da genau konnte und was <lacht> nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass wir gerade mit Spaces und dem, was vielleicht die Facebook-Instagram-Company da plant, dann doch das Thema Audio noch in fast gleich großem Maße ähm weiter thematisieren werden und auch durchaus noch stärker, wenn wir jetzt vom Pharmamarkt sprechen und unseren Kunden, noch stärker in Konzepte integrieren werden.
0: Alles klar, dann hast
1: du uns ja schon die Vorgabe gemacht. In einem Jahr sprechen wir wieder <lacht> über das <lacht> Thema Audio. Wir
0: werden uns das merken. Und äh, dann einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Weil ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube auch, das ist einfach ein Bereich, wo sich noch viel tun wird. Also wo vielleicht die, die Sequenz ähnlich bleibt erstmal aber äh, die sich noch finden muss. Also wo äh, das letzte Wörtchen einfach noch nicht gesprochen ist. Warten wir mal ab. Wir sind gespannt.
1: Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren.
0: Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info at erfahrung trifft -geschichten .de. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge.